armas investeerimisaali kuuleja. Hei! Meil on täna studias taaskord üks külaline. Ja see kord pead tunnistama, et see on meie kõige operatiivsemalt reageerinud külaline üldse. Mm-hmm. Homme lepis kokku meiega. Ja, et äh, eelmine nädal tuli selline põnev teada, et meil hakatakse olemas olevatele teise samba fondidele kokkurentsi pakkuma ja tekib tuleva pensioon juhistu. Ja meil ongi täna külas Tõnuvek, kes räägib meile, mis värk on, miks meie kui väike investorid või täitsa meie kui tava inimesed võiksime olla asjast huvitatud, mida see meile annab ja katsume siis tunnia jooksul kõik augud nende strateegias üles leida. Just, tere Tõnu! Tervist ja tere investeerimisraadio kuulajad! Kellega on meil tegu, kui me räägime Tõnust? Ma olen finanssiteadust magister, töötanud päris pikka aega Hansabangas, Euroopa rekonstruktsiooni ja alegupangas, Londonis ja Moskvas. Olen tegenenud finanssalase ettevõttusega ja olen ise üsna pikka aega olnud investor. Milleks sa praegu parasegu tegeled, et tuleval on kõige uuem projekt, aga mis on see põhitöö, millega sa tegeled konkreetselt? Praegu ma olengi investor ja investeerin kahte portfelli, vakseturgudele ühte ja kinnisvarasse. Väga väga, kõik tahaks vist olla investorid. Mina ja, üle tahaksin. Ja, aga hakkaks siis tuleva poole minema, et kuidas sina üldse sinna tuleva seltskonda sattusid, et tuleva kui ta avatlikuks tuli, seal oli nimekiri inimestest, kes on selline algne alustajate punt, et millal sina üldse esimest korda sellest tulevaid eest kuulisid või kust sa välja kasvad või räägi meile veidikene taustalugu? Väki sina ise olid see, kes mõtles selle tuleva peale. Jah, see viimane variant on, on rohkem tõsi. Võibolla päris sellist algusmomenti ongi raske kirjeldada. Ma arvan, pensioni turust olen ma pensioni kogujana olnud väga teadlik juba 14 aastat. Olen ise selle alguse üles olnud ja sinna kapiteli kogunud. Ma olen seda teemat arutanud erinevas viisis paljud inimestega. Aga asi läks konkreetseks möödunud sügisel, kui me sattusime Indrek Kaselaga niivisi üsna konkreetselt jõudsime otsusele, et, et nüüd peaks midagi selles vallas ette võtma. Ma valin mõtete baasilt kokku väikese e-maili, saatsin kolmele neljale sõbrale lugemiseks. Ja pärast seda, mis on juhtunud, on see, et praktiselt iga inimene, kellega ma selle teemal olen rääkinud, on öelnud viie minutilse vestusjärel, et väga hea, teeme ära. Aga tee meile nüüd kerge ülevaade, et mis seal kirjas siis tegelikult kirjas oli või mis on see tuleva või, või mida te üritate nüüd Eesti pensionifondide turul ära teha? Et kes on tuleva? Mis on tuleva? Ma, kui ma hakkan sellest peale, mis kirjas oli, siis kirjas oli see, et kuidas Eesti pensionisüsteemil siia maani läinud on. Ma kõitan ette, päris see halvasti. Väga, väga masendav, jah. See oli, äh, jah, selline nukker. Põhine siin OECD ja riigikontrolli raportitel, mis siis vastavalt riigikontrolli oma 2014 ja OECD raport 2015, mis näitasid, et meie teise samba kogumispensionisüsteem on OECD riikide seas edetabeli tippus, see on siis teinud tasudosas Aha. ja edetabeli lõpus, see on siis tootlikus osas. Ja siis tuli mõte, et teeks ise oma pensionifondi? Teine asi, kui no, 
kõik me tõenäoliselt kuulajad jälgivad ka teemat, mis asi on indeksi investeerimine, siis indeksifondide turul käib tugev hinnasada ja seal me räägime teenustasudest, mis ei ole 1%, 2%, vaid siin viimase langetamise käigus on Vanguard ja Fidelity ja Schwab toonud oma juhtivate indeksifondide teenustasumäärad ja siin me isegi ei räägi mitte ainult haldustasust, vaid kogu kulumäärast 0,05% veel aastas. Põhimõtteliselt siis, kui Eestis on see keskmine kuski seal 1,5% kandiseks. 1,2% on praegu. 1,2% siis võime öelda niimoodi, et viis baaspunkti on väljama indeksfondid ja umbes 120 baaspunkti on siis meie fondide haldustasube. Paraku küll. See on siis 120 jagatud viiega päris mitme korda vahe ju. Jah, et vahe just, et me ei räägi siin sellisest, et no 10% sinna tänna. Siin on kordades vahe. Aga kui me räägime sellest tuleva võimalikus turu osast või keda minnakse püüdma, et kes on see inimene, kelle jaoks tuleva on tehtud? See on see inimene, kes tahab valikut. Ta on otsustanud, et okei, maailmas on kindlasti väga häid fondijuhte. Mõni inimene suudab turgu pidevalt võita. Ja kõik me oleme lugenud Warren Buffettitest ja Peter Lynchidest. Aga millegi pärast see sama Warren Buffett soovitab inimestele, et võibolla te peaksid oma raha vanema 90% Vanguardi, indeksifondi ja 10% hoidma cashis. Ja põhirõhk siin samas selle soovitus üles on see, et see peab olema madalate kuludega indeksifondi. S&P raport, neil on lausa scorecard, mille nimi on Spiva scorecard, mis võrdleb siis aktiivselt juhitud fondide. Ehk võibolla selline hea termin on käsitsi juhitud fondide ja indeksi fondide vahelist tootluserinevust. Ja on leidnud, et kui aasta sees ikka paljud fondid võidavad indeksid, siis kümne aasta perspektiivis üheksal juhul kümnest jäävad käsitsi juhitud fondid indeksile alla. Just ma olen samast statistikat kuulanud, aga minu küsimus nüüd tuleval on see, et te olete väga tugevalt võtnud täna oma fookuseks haldustasute nii-öelda allapoole toomise. Aga kui võrd võib rahul olla tegelikult meie pensioni tootlusega, et kas tegelikult siis tulev eesmärk võiks ka see olla, et mitte ainult haldustasusi ei üritata alla saada, vaid ka tootlust üritateks ülesse saada, sest et aktiivselt juhitud fondid Eestis täna 2-5% kümne aasta baasi nagu vaadata statistikat, siis nagu aastas 2-5% tootlust, et see on ju tegelikult aktiivselt juhitud fondi kohta äärmiselt vähe. Enamus Eesti pensioni fonde on ka üsna passiivselt juhitud. Reaalselt nad ju ka investeerivad indeksi aksetesse, indeksi fondidesse ja Eks see paraku on tõsi esi, et selle tootluse pakub turg, ütleme siis maailmamajandus. Siin saab kindlasti kõikude natukene ühe regiooni või teise regiooni suunas. Meie pensionifondid tõenäoliselt on olnud rohkem kaldus meie regiooni suunas. Siin ka ju kurta ei saa, majandustel on tegelikult päris hästi läinud ja ükski riiki ole meil siin pankruti läinud. Aga see kõik, nii-öelda, selle annab turg. Kindlasti on võimalik midagi võtta, 
Aga ainus asi, mida investor ise saab täna kontrollida nüüd ja kohe, on see, kuidas on jaotus. Palju saab fondivalitseja ja palju saab mina. Mm-hmm. Aga ma ikka väga tahaksin kuulda mingit mm-hmm. numbrit, et praegu kui võtta pensionikeskuse statistika ette, siis kuu aega tagasi kontrollis olid kõik top 15 samba fondi, LHV omad nad on tavaselt seal võtta 1-15, käib seal kvartaalda maavõistlus ja need tiptootlused olid seal 5% aasta baasil, et kas on tuleval visioon, sest et kui me vaatame, kas või seda SP500 trackerid, eks seal me räägime ikkagist aasta baasil pikas perspektiivis üle 10%-lisest ootlusest, et okei, okay, kui seal võlakirjad on nagu balanseerimiseks juures, et mis see number võiks olla? Me ei taha tuleviku ennustada. Mm-hmm. On olemas ajaloolised tootluse määrad. Siin on nüüd küsimus, et mina ei vaataks viit aastat. Tõenäoliselt ajaloolised tootluse määra ennustamiseks ei peaks vaatama ka kümmet aastat. Kui te panite täheli hiljuti, siis, siis me just ületasime oma aksjaturu nii-öelda faasiga saavut, selle nii-öelda, kõige pikema puumiaja rekordi tõenäoliselt peaks vaatama 100 aasta tootlust. Ka need andmebaasid on kõik olemas. See koolis, kus mina käisin, selle professorid on välja annud. See no. toreda raamatu 100 years of optimists. Et seal on väga, väga vahvalt on Turgude kaupa kirjas, kui palju aksjaturud, palju võlakirjaturud on keskmiselt tootnud. Mm-hmm. Aga no, milles on point on see, et no, mina ise olen ka kirjutanud paar artiklid selle kohta, et pensionifondide teenustasud on röövällikud, siis praegu mul tundub ka, et tuleva nagu see kõige tugevam slogan on selle haldustasu koha pealt, et on seal ka mingi muu fundamentaalne mõte, et kas pensioni kogujal on õigus kõrgemale tootlusele, sest et praegu vaadates ikkagi väikeinvestorite seas käivad diskussiooni, siis optimism on ikkagi sinna suunas, et lisaks madalatele haldustasudele võiks ka see tootlus uuel fondil olla natukene kõrgem kui siia maani. Mina ütleksin lisaks madalatele kuludele võtleksin veel kaks asja, mille poolest ma usun me eristume. Üks on transparentsus. Meie fondid saavad olema nii, et mis on karvival kirjas, seda fond teeb. Seal ei ole sellist valiku vabadust. Kui fond ütleb, et tema investeerib maailma turuindeksisse, siis ta sinna investeerib. Tema strateegia ei muutu sellest, kui otsustatakse vaheval, et nüüd on investeerida rohkem Eestisse või nüüd rohkem kuugi mujale, siis tuleb teha eraldi fond. See on üks, ehk siis transparentsus. Ja teine on see, et see fondivalitseja saab kuuluma pensionikogujatele endile. Ja seda, mis, miks on oluline, on see, et selle fondivalitseja ainus eesmärk on pensionikogujad. Seal ei ole kolmandataga endat juures, mis ütleb, et kasumideinimine, mingi muu marketingi eesmärk. See on ainult üks, üks eesmärk. On need samad liikmed, pensionikogujad, mis neile kasulikum oleks. Aga kui me nüüd räägime sellest varade jaotusest, siis mulle tundub, et siin on Jack Bogley mõjutusi vist natukene tunda, et see Vanguardi idee, et niimoodi see 75-8% aksetesse, 25% või, või midagi sinna kanti võlakirjadesse, et 
kust see nagu lõplik selline no, investeerimisstrateegia visioon tuleb, kas see on ka ühiselt välja mõeldud või see on sinu kohe algne idee olnud, et nii võiks olla või kas see võiks tulevikus kuidagi muutuda või nagu sellest, sellest transparentsusest räägida, et kui inimene praegu liitub, et kas see tähendab, et see strateegia ongi siis järgmised 20 aastat nii, et 25% aktsede ja 75% aktsida ja 22% põlakirjad näiteks. Et võibolla toogi välja, et kuhu te plaaniti investeerida ja, ja kuidas see asi nagu välja näevad, kas on mingisugune konkreetne fond kõige välja valitud? Meie esimene peamine fond on siis selline fond, mis lubab maksimaalset aksjaturu investeeringut. See on tänase seadusjärgi maksimaalselt 75% aksjates. Ja sealt on tulnud 75-25% ideaalne, no kuna loomulikult peab fondivalitsija looma ka konservatiivse fondi, ehk mis on 100% võlakirjades, siis ideaalsel juhul meil oma sobiva portfeli saavutamiseks invest, igale investorile täpselt sellist, nagu ta tahab, rohkem ei olegi vaja. Investor kogub ka saksjafondi, võlakirjafondi ja teeb aega ajalt rebalanseerimist. Otsustab, et minu elukaares on nüüd täna ma peaksin olema 50-50, siis on ta 50% on ta äh, oma pensioniga aksjafondis ja 50% paneb võlakirjafondi. Ja kui ta tahab, et sa 25% aksjates ja 75%, siis ta teeb selle, selle valiku ise. Selle jaoks ei peaks nii-öelda fonde juurde tegema. Maailmas, te teate, fonde maailmas puudu ei ole. Ainu üksi jussits fonde, ehk siis Euroopa regulatsiooni järgi registreeritud fonde, on 29 000. Mm-hmm. Aga räägiks selle nagu samult läbi, et kuidas see tuleva fond siis praegusesse olemas olevasse pensionisüsteemi siis integreerub? Et kui te praegu hakkate seda fondi looma, eks ju, see fond saab loodud, inimesed saavad investeerida. Kas kui see fond saab loodud, siis inimesed, kas nad saavad päeva pealt tuua siis oma senised teise samba kogutud raha sinna fondi üle või nad hakkavad sinna paraleelselt koguma või nad võivad mingit hübriidvarianti kasutada, et mis see nagu lõpp tulemus siin selle tuleva fondil on? Selle kohapelt on Eesti kogumispensionisüsteem on väga hea. Meil on olemas keskne pensioniregister, ehk pensionikeskus. Nii pea kui tuleva fond ilmub sinna registrisse välja, ehk siis kui finantsinspektsioon on kinnitanud fondi tingimused, saab inimene minna pensionikeskusesse ja teha kahte asja. Ta saab esiteks oma maksed, tulevased maksed suunata ümber tuleva fondi ja ta saab juba oma olemas olevad fondid vahetada ümber tuleva fondi vastu. Mm-hmm. Aga räägis ka sellest mudelist, et see ühistu asutatakse, mis siis hakkab seda fondi haldama, eks siis idee on see, et kõik kasu, mis fondi pealt teenitakse, eks ju on just kui nende ühistu liikmete heaks. Et milline üldse näeb välja sellise fondi juhtimine, et, et teil on see kapitali nõue, et seda fondi alustada, aga kui palju üldse on mingid igapäevased, igakuised halduskulud, mida peab maksma kuskile pensionikeskuse, Kõik, kõik muud asjad, et millest me üldse räägime, kui see tähendab, et seda fondi käivitama hakkate? Et siin on jah, ju teised pensionifondid ütlevad, et see asi on kallis täna sellepärast, et meil näiteks mingite poseitoriumi kulud on kõrged, meil on muud kulud on kõrged, et võibolla natukene valgusta, et te saate nüüd näiteks pool protsenti, mis te siis fondi haldustad, suht paned, see on ka seadusest tulenev, eks ju? Et... Ei, ei ole seadusest tulenev, siin on võibolla... Äh... 
vaheval läinud ringlema üks selline kaks terminit sassi läinud. 0,5% on hald on selle valitsemistasu alandamise alamäär. Et kui kui te olete kursis on rahandusministeriumi määrus, mis tuli möödunud aastal välja, mis seadis nõude, et pensionifondid peavad hakkama alandama oma haldustasu vastavad sellele, kuidas nende maht kasvab. Iga järgmine 100 miljonit peab minema tsipakese odavamaks. Nii. Ja nüüd ta läheb järjest odavamaks, aga kuni mitte allab pole 0,5%. Et see on see. Et keegi Aha. keelad juba, juba täna võivad kõik need fondid ja no, tegelikult ei tohiks miski asi takistada ühte fondi, millel on maht juba üle 100 miljoni tulla välja 0,5 haldustasuga. Aga miks te oled just valinud 0,5 või kohati ma olen isegi lugenud 0,55 aga mitte näiteks 0,3 et kuidas te olete jõudnud 0,5% peale ja võibolla siis jah räägi meile, et kuidas see tulu ja kulubaas nüüd välja näeb. Ja. No, meie selline äh, esialgne äriplaani arvutus põhineb siis, äh, me võtsime lähtekohaks, et, et üle 0,5% ei tohiks äh, valitsemistasu olla. 0,55 on nüüd see, et me lisame sinna veel viis paaspunkti nii-öelda seda otseselt selle samale pensioni kogujale läbi ühistu minevat dividendi osa. Et see on ühes nagu see nii-öelda see ühisosa, me kogume 0,55, milles siis 0,05 me saadame kohe läbi ühistu pensioni koguja kontole vastavad mm-hmm. tema selle panusele ja üle läheb nüüd siis tegevuskulude katteks. Ja see jagunab järgmiselt. 0,5 läheb umbes pooleks. 0,25 on meie pensionisüsteemi seadusest tulenevad kulud. Ja siin on kolm kõige suuremat komponenti. Depobank, mis on kõige suurem osa. See on seaduse nõue. See peab olema Eesti, Eesti registreeritud pank ja kontohaldur. Siis on EVK ise. See on juba väiksem tasu selle eest, et nad peaksid seda osakomanike registrit. Ja siis on osakomanike nõuete tagatise fond, mis on umbes, mis on täna neli paaspunkti, mis siis põhimõtteliselt no, sarnaselt hoiuste tagamise fondile on siis nagu ühine kindlustuskassa juhuks, kui mõni fondivalitseja peaks kuidagi rikkudes jääma fondi osakomanikele võlgu siis et sealt see, see kompensatsioon kinni makstaks. Ja nüüd see teine 0,25% on siis fondivalitseja tegevustulu, mida ta siis, millega ta katab oma kulud. Ja siin on meie arvutus on selline, et lugedes kulud kokku läheb 10 000 eurot kuus selleks, et fondivalitsejad ülal pidada palkadeks, kontoriks, juristide tegevuseks ja selleks, et see ennast ära tasuks, me peame saavutama fondi mahu 50 miljonit eurot. Ja siit nüüd tagasi arvutades, milline on selline tüüpiline tüüpiline pensioni kogu ja juba oleva selle pensioni kontosuurus. Me leidsime, et ja mindesemes on vahemikus 10-30 eurot. Siit me saame ka numbri 3000 liiget, mis on meie jaoks selline miinimum miinimum kogus neid pensioni kogujad, kes kellega oleks juba fondi pidada ühiselt mõistlik. Mm-hmm. Ma arvan, et minu teises sammas küll 10 000 eurot ei ole. No me ei ole natuke liiga noored ka selle jooks. Ma arvan, et välja, jah. 
et, aga no, sa ütled, et see 50 miljonit eurot on see fondi maht nagu millele sihtida, et kui palju seda tiimi siis sa taga on, kui sa ütled, no, et seal on juristid ja seal on ühesõnaga no, mingi igapäevane tegevus, et kui mitut inimest on vaja selleks, et efektiivselt pensionifondi juhtida? Selleks, et sellist passiivset indeksifondi juhtida ei ole vaja väga suur tiimi. Selleks on vaja fondi juhti jällegi. Siin on oluline ka see termin, et see ei ole inimene, kes teeb investeerimisotsuseid vaid vastupidi ta hoolitseb selle eest, et, et tingimused, nii-öelda täpselt see, mis karpivõel on kirjutatud, raha läheb võt, nendesse indeksi fondidesse sellise proportsiooni alusel, vastab finansinspeksiooni kirjadele, vastab fondiinvestori kirjadele, kui nüüd peaksid tulema, hoolitseb, et raporteerimine oleks korras. Et see on sisuliselt selline väga, väga väike tiim. Nüüd on olulisem on selle kogu fondi valitse üles seadmine. See on nüüd kulukas tegevus ja selle jaoks me kogume praegu just ühistu liikmemaksu. See ei pea tulema haldustasust. Selle jaoks me võtame ühistu liitumistasu 100 eurot igalt. No, ütleme piltlikult ongi asutaja liikmed käivad praegu karbi, korjanduskarbiga ringi, et nii, teeme nüüd ühised 3000 kesi selle fondi valitse ära iga üks paneb 100 eurot ja siis näed siin on need inimesed, kes teevad selle asja valmis. Aga kui suur on see piir, kui palju teil peab olema kapitalite, saaksite fondi nagu luua, et 3000 inimest 100 eurot annab kokku umbes 300 000 eurot. Et ma olen kuulnud jutte 30 miljonist, et siis ja. tundub, et jääb raha puudu. Siin on kaks erinevad sammu, eks ole. Üks on see asutamise kulud. Nüüd seadus ütleb, et fondi valitseja miinimum kapital peab olema 3 miljonit eurot. Otsaselt no, aru saadab, see on, see on selline nagu tagatis, et, et see fondi valitse seal alles oleks, et kui fondi investoritle peaks mingi nõue tema vastu tekkima. Meie tegevuskäik on siis järgmine, me kogume kõivad 3000 liiget kokku ja teeme vajaliku eeltöö ära selleks, et, et see fondi valitse saaks oma litsentsi, siis me teeme kapitalikorjanduse. Ja nüüd kapitalikorjandus on põhimõtteliselt see, et me ütleme oma liikmetele palun. Siin on nüüd võimalus investeerida selles fondi valitse kapitali. Ideaal juhul, kui meil on 3000 liiget, igaüks paneb 1000. See 1000 ei lähe nüüd asutamiskuludeks. See 1000 läheb sellesse samasse pensioni fondi ja hoolitseb oma tootuse eest ise. Aga ühtasi, et kui hakkab sellest fondi valitsemist asust kuludest üle jääma, siis ta saab ka väikest lisatootus sinna peale. Mm-hmm. Aga kuidas siis selle fondi juhtimine selles mõttes välja näeb, et inimesed astuvad selle ühistu liikmeks kõigepealt, mis see ühistu liikmelisus neile annab? Kui palju neil on sõnaigust või, või nagu küsimuste küsimise õigust või, või kuidas siis nagu kui see 3000 inimest on selles päris suur rahvahulk, et kuidas see otsustamine käib, kellel on rohkem sõnaigust, kellel vähem, et mis see süsteem seal tagatäpselt on? Ühistu liikmed on seaduse järgi, üks liige, üks hääl, sõltumata sellest kui palju keegi kapitali või penseni vara või mida iganes ühistusse tõi. Mm-hmm. Ühistu nagu ikka on olemas üldkoosolek, mis valib nõukogu ja, ja nõukogu määrab juhatuse. 
Olulisem veel siin, no, kuna tegemist on ühise eesmärgiga koondunud inimeste gruppiga, siis ühistujuhatus hakkab võtma konsulteerima liikmetega selles osas, et hea küll, me täna tegime sellise pensionifondi. Kas on nüüd mingi muu valdkond, millega te tahaksite, et meie ühine pensionifond tegeleks? Kuum teema on näiteks Eestisse investeerimine. Kui sada liiget ütleb, et nii, meie oleks valmis nii palju oma seda kogutud pensioniraha panema Eesti fondi ja juhatuste palvatuse ütleb, et sellise summaga saaks juba tehtud, siis juhatus seda hakkab ka ühtlasi tegema. Registeerib uue fondi ja kutsub siis liikmed, et palun suunaka oma pension sinna ümber. Aga juures sellega on, et kui näiteks nüüd sama uus fond tahame Eestisse investeerida, see fond kuhu ta tohib investeerida Eestis? Kas on mingisugused piirangud ka ette nähtud, et näed sellise käibega ettevõtetes võib näiteks, ma ei tea, võlakirjade väljastamisse nagu panustada või kuhu see fond Eesti piires investeerida võiks, et kui näiteks tuleb mõte, et ühisraastus on väga populaarne, et okei, investeerime fondi kaudu nüüd ühisraastusse mingis osas, kas see on nagu lubatud? Kus need piirid lähevad? Oluline on see, et praegu me teeme valmis kõige laiapõhjalisema passiivse indeksifondi. Nüüd saab olla kaks tükki. Üks on see, mis on maksimum aksjakaaluga. Need aksjad on kõik ainult maailma aksjatuluindeksis, ehk siis MSCI All World Stock Index ja 25% euro valitsuse võlakirjade indeksis. Ja teine siis võlakirjafond on vastavalt siis kõik võlakirjades, globaalsetes. Nüüd, kas me teeme uusi fonde ja kuhu need investeerida võiksid, sellest on täna väga vara rääkida. Kui meil on nii-öelda fondivalitseja valmis, on asunud tööle ja liikmed ütlevad, et uurige Eestit, siis me hakkame seda kuurima. Aga me potentsiaalist räägime, et kui lõpuks ongi niimoodi, et meil on need kaks fondi olemas ja Eesti inimestel on huvi Eestis investeerida, aga millised piirangud siis on sellel fondil, et kuhu te tohib Eestis investeerida? See konkreetne fond ei investeeri Eestisse välja arvatud, kui mõni Eesti aksja on selles maailma aksjaturuindeksis. Selleks tuleb teha uus fond. Just, just, ma võtlen kuud fondi. Ja Eesti, ütleme, nii-öelda meie jaoks on need kriitilised küsimused, mis tuleb siis lahendada, on see, et kuidas sa oleks jätkuvalt transparentne ja kuidas sa oleks jätkuvalt madalate kuludega. Ma täna ei julge öelda, et need võimalused on olemas, aga ma kindlasti arvan, et selline fond ei saa koos need ainult nendest paarist pörsil noteeritud aksjast, et siin peab olema nii-öelda, see nõuab tubli eeltööd, vaatamaks muudesse valdkondadesse. On see ühisraastus, on need kinnisara otsaomamine, on need mingid muud projektid, see on võibolla isegi mõned ettevõtted, mis ei ole Eestis noteeritud, aga mille suur osa kasumist või sellisest käibest võiks olla seotud Eestiga. See on väksa keerulisem kui kui see nii-öelda maailma aksjaturuindeksi fondi tegemine. Millest minu küsimus tegelikult tuli oli see, et vaatasin eile õhtul 
pensioni keskuses erinevate fondide üles ehitust ja mis seal portfellides on, siis mul ühes suure pensioni fondiga jäi silma, et siin oli tekinud roovlime holding OÜ või AS, ma ei mäleta täpselt kumta oli, et ma ei saanud päris täpselt aru, kes ta on ja ma ei ole ka veendunud, et kas see pensionifondi haldur aru saab, et kuhude investeerinud on, et teine asja on näiteks see, et investeeritakse ka Eesti mitte Eesti, vaid Läti ja Leedu võlakirjadesse, mis nägid seal välja 0,3% ja 0,6% jaastas, et see on väga head ja tegelikult läbipaistvust väga tolereerite ja tahate nagu väga lihtsalt selle asja teha ja mulle see meeldib, et tõepoolest kui hakkas tekimiskust olukord, kus investeeritakse näiteks XOÜ ettevõttesse mingisugune suur summa, et et mina kui pensioni kogu ei pruugi aru saada, kuhu tegelikult raha ju läheb. Jah, et see probleem just ongi, et kui meil räägitakse, et jah, me investeerime Eestisse ja tegelikult tuleb välja, see tähendab ikka hoopis Baltiaksetesse või et tegelikult see tähendab seda, et see on ikkagi mingi teatud protsent ainult Eestisse. Meie kriteeriumiks saab olema see, et kas ta on transparentne, kas ta teeb seda, mis karvi peale on kirjutatud, kui see saab olema Eesti fond, siis see saab investeerida Eestisse. Seal ei saa olla niivõisi agasid või võisid, et ta saab olla ainult üks. Ja teine asi, ta võib olema madalate kuludega. Kuna meie eestad religioon on selline, et kulud on pikajalise investeerimise vaenlased. See on väga hea, et sa seda religioon kasutasid, indeksfondide fänneid ongi, kõik nagu Kiosakil on kinnisvara fänneid, siis indeksfondidel on need fänneid, kes on selle invest early and often ja siis teenustasud on saatanast. Aga kui me natuke tuleviku ennustaksime, et kuidas siis see praegune protsess võiks käivitsuda, kas või selle kohapäelt, et kui ruttu te ennustate, et saate selle vajaliku ühistuliikmete arvu kokku, kui mitu kuud või aastat sealt edasi see litsentsi taotlemine ja fondi reaalne käivitamine võiks aega võtta ja kui see fond käivitub, siis millist üldse kasvude ennustate fondiga liitunute koha pealt? No alguse liitumise tempo on olnud muidugi väga kõrge. Me ei ole veel jõudnud üldse kuhugi päris rääkima minna otsegi seminaaridele, kohtumistele, et see on hetkel on need esimesed 400 riitujat on kõik tulnud puhtalt noh, tõenäoliselt see on juba on oodanud kaua juba seda momenti et selline asi tekiks kui me sellises tempos jätkame siis siis ma usun küll, et me saame oma taotuspaberid siin suvel juba sisse antud FI-se Kaua finansinspeksiooniga asja ajamine läheb, me tuleviku ennustada ei saa ja ei taha ka, et me saame ennustada asju, mis... Kui palju seda dokumentatsiooni ja paperimajandust on, mida finansinspeksioon üldse tahab teilt saada? Et mis seal on mingi fondi, mingi prospekt, mingi, ma ei tea, järelvalve info või mida nad üldse teilt ootavad? See on kahes osas, et esiteks peab fondivalitseja saama litsentsi, ehk siis see fondivalitseja mis puudutab tema ülesehitust, organisatsiooniskeemi, riskijuhtimist, sisekontrolli, kõik sugu konfliktide määramise poliitikaid. See on üks blokk, ehk siis kas fondivalitseja on kõlblik haldama teiste inimeste raha. 
Ja teine vlakk on see sama konkreetne fond, fondid, kus on siis investeerimispiirangud, kuidas need jälgitakse ja, ja, ja kuidas fondi müüakse. Et need mõlemad asju saab paraleelselt teha. Neid, neid mõlemad asju me juba hakkame tegema. Jällegi ametlikult saab seda teha siis, kui meil on kapital koos ja saame avaduse sisse anda, siis me saame teada, kui nii-öelda hinnanguid, saame küsimusi teada. Mahuosas, ma ei tea, kas ma siin raadiokuulajadi näe, kui ma näitan käega maast, et kui mitu sentimetrit paperit peab olema, aga, aga me, me loodame ka sellele, et lähtuvalt meie fondi iseloomust ehk see on passiivne fond, mis ei luba fondi valitsejale nii-öelda valiku vabadust, et, et ta võib mõni päev teha investorite rahaga seda ja mõni päev teist. Meil saavad olema absoluutsed piirangud. Siis see tõttu ma usun, et me suudame ka oma regulatiivse koormuse hoida piisavalt kerge. Õnneks Eesti on küllaltki digitaalne riik ja meil siin sellist paperihunnikut jällegist võimalik näidata, et kõik käib internetis. Aga mul on küsimus finantsinspektsiooni kohta, et tõenäoliselt finantsinspektsioon on ka hiljem see ettevõtte või siis see ühi, kuidas see tööda nüüd, ongi inspektsioon, asutus, kes hakkab järelvalvet teostama. On nii. Ja, ja niimoodi küsivad ja sellest rahaga lõpp kokku võtas, et nad teid valvata ja. saaksid, mis on väga huvitav nagu lähenemine muidugi. Aga kas, kas need kulud on kõrged, et ma jäin oma mõtetekse kuludesse korra kinni, et üsse finantsinspektsiooni, et miks finantsinspektsioon nii südame lähendane meil ja Kristi küst on, ongi see, et krediidiandete vahendate seadus tuli asja ilju välja, et investeerimisraad on väga suures osas ühisrahastuse poolt ja seal on nagu küllaltki palju finantsinspektsiooniga tegemist ja nemad näiteks ütlevad välja, et 6-8 kuud on neil aega menetada tegevuslubasi krediidiandjate ja vahendatele. Mm-hmm. Et kas mingisugune selline tärmine on olemas ka tegelikult pondidele, et millal nad peavatile vastus andma, et kas nüüd on kõik okei okay või et ehkki mingi paberid veel korda. Et ikkagi ma võibolla küsis ka, et mis on see potentsiaalne esimene punkt, kui saab tauri tulla ja panna oma raha tuleva pensionifondi. Mm-hmm. Finansinspektsioonil, mis puhutab fondi valitse, et see on 2-6 kuud on, on see menetlus tähtaeg. Aga nagu ikka, seal on kirjas pärast kõikide küsimuste selgumist küsimusi võib tulla. Ma, ma tõesti ei, ei, ei julge seda ennustada ja ma arvan, et see ei ole. No tõesti me ei, me ei, ma arvan, et meie kogu tegevuse no, mõnes mõttes eetus on see, et me ikkagi kontrollime seda, mida meie saame kontrollida. Ja ülend asjad, asjad osas me ei põhine ennustustel, et me ikkagi püüame hoida need asjad kontrollial, mida me saame ise teha. No me saame teha täita kõik nõuded ära, siis esitada avaldus, et see on see, mida me tegema hakkame. Lihtsalt teades, et finantsinspektsioonil on hetkel veel vähemalt 30 krediidiandete ja vahendajate tegevusluba arutlusel, siis lihtsalt kogemus näitab, et kui on 2-6 kuud, siis ilmselt kuue kuu peale tasuks panustada. Aga noh, eks ilmselt, et kui me räägime pensionifondis, kui me räägime nii pikka ajalisest asjast, siis see aasta või kuus kuud ei, ei ole ka nagu mm-hmm. kõige põletava. Aga... Ma tahaks siis öelda, et... Me tahaksime oma poolt teha ka efiile selle tegevuse selle mõttes lihtsaks, et, et me, 
kui me ikkagi ei kavatse nii-öelda anda fondivalitsele vaba voli investorite raha investeerida sinna, kui ta ise parasti paremaks peab, siis me sellega üsna täpselt oma nii-öelda taotuses ära piirame, siis me ei ka ei küsi seda valitust, et mis tõttu see peaks ka nende töö lihtsamaks tegema, et, et jah, kuidas meil on tagatud see, et see asi on keelatud ja mitte, et see, et nad peavad hakkama uurima, et mis te siis teete, kui see asi on lubatud. Mm-hmm. Aga kas te olete praegu üldse mingit eesmaast tagasi sidet või reaktsiooni ka juba saanud mõnest ministeeriumist või inspektsioonist või kuskilt just mõnest ameti asutusest selle koha pealt, et seda uut fondi hakkate tegema? Ma just tulen FI-st. Nii, ja mis nad rääkisid? Nad rääkisidki üsna konkreetselt ära, mida nad vaatavad meie puhul. Mm-hmm. arutasid neid teemasid no, näiteks üks teema et kes on see kontrolliv isik selle ühistu puhul mille omanikud on 3000 fondi omaniku ise mm-hmm. ja no, see kontrolliv isik ongi see ühistu ise eks ole aga no, sellised teemad nad ütlesid mille, mille kohta need küsimused tekivad need tekivad küsimused kuidas kapital tekib kas seda on piisavalt ja, ja need on kõik sellised Ma tänase kohtumis järel mul tundub väga lahendatavad küsimused. Väga hea, minu tegelikult küsimus tekiski praegu sellest, et kes on teil need juhtfiguurid või kõige olulisemad tegelased praegu, kes tulevaga tegelevad kõige rohkem või kes ajavad seda asja nagu elule. Et, et nimekirjas on teil tuleva asutajateks 22 inimest, aga ma püütan ette, et 22 inimest korraga ei käi finansiinspektsioonis. Et kes, kes on need põhilised inimesed? Hetkel on ühistul juhatus. Neli asutajaliiget on siis juhatuses. Need on Daniel Vaarik, Annika Uudelep, Priit Lepasep ja mina. Mm-hmm. Ja me kõik oleme veidi erinevate kompetentsidega. Ja meil on enamus üleenid asutajad on ühiste nõukogu, kes oma valdkonnas üsna aktiivselt löövad kaasa. Et täna jällegi FI-ga kohtumises käis üks nõukoguliikeks oleva asutajaliige meiega kaasas. Kui me teeme seminare, siis tulevad üle teised asutajaliikmed kaasa. Aga jah, niivisi igapäevaselt hetkel valmistavad dokumente ette ja, ja vastavad kirjadele liikmete omadele need sama neli liiget, keda ma nimetasin. Mm-hmm. Aga kui... Seal ütlesin, et kolmtööd inimest saate kokku, eks ju, siis sealt edasi, nagu ma aru sain, hakkaks mingi volinik süsteem siis toimima, et 3000 inimest saa kokku ühte ruumi asju arutama, ei, ei kogu, et seal tekib nagu mingi volinik süsteem, kes siis hakkavad ideid esindama, ettekandma ja arutlema. Seni kaua, see on lihtsalt põhikirjas on ettenähtub võimalus, mm-hmm. et kui peaks see vajadus tekkima, see on ma arvan hea probleem, mida omada. Mm-hmm. kui meid on nii palju, et me enam ühte saali ära ei mahu. No, saaku suurele ei mahu. Ma arvan, et sinni kaua, kui me saame, siis, siis me kutsume, siis me volinike ei vali. Mul on selline vähe võibolla suurem küsimus, et kogu pensioni fondide süsteemi kohta, et Eki Nestor on kunagi öelnud, et inimesed võibolla ei ole kõige targemad oma raha haldama iseseisvalt, mis on mõnes mõttes kõigus, et 
aga lihtne on ju võtada täna raha minna poodi kohe ära kulutada see ja mitte nagu säästa, mitte investeerida. Teise poolt aga teie üks asute liige Loitlinnu poolt on loonud CrowdEstate platformi, mis on siis ühisraastus kinnisvarasse, kus tema just usub seda, et inimesed on tegelikult targad küll, et anna nende võimalus ja nad saavad investeerida. Et kui Kuidas teie nagu vaatate Eesti pensionikugu ja et, et kas, kas ta on nagu piisavalt tark mõistlik, kas ta saab aru, mida teie teete, mida te taotlete või tuleks pensionikogu, et samamoodi harida kuidagi moodi? Mina võivad sellis positsiooni võtaks, et, et kuskil on mõned inimesed, kes siis harivad teisi, et nad siis võtaksid aru pähe ja ja talitseksid ja tegutseksid nii nagu no, võib-olla mingi, mingi mudel ette näeb. Et ma arvan, et no, ma ise püüaks harida enne kõike ise ennast ja nii-öelda aru saada, et siis mida, no, mida inimesed tahavad oma pensioni varaga teha. Teine asi, finansvaltkond on parakuga nii-öelda üsna keeruliseks tehtud. Et kujutage ette, et kui te läheksite poodi, valite seal piimapakkide vahel. Kuhugi on kirjutatud mingisuguse protsendi määrana mingi osa hinnast. Ja aga see on võibolla peenes kirjas, te pead seda kuskil pakki põhjast otsima. Panete kassasse, kassas keegi raha kara ei võtta. Lähete koju ja avastate alles aasta pärast, et see tegelikult on teie palgast maha võetud. Ja no ei tea, piimapakk maksis 10 eurote. Et kui te saaksite iga kuu oma pensioni välja võtte, eraldi saaksite arve, et lugupeetud pensionikoguja, täna need hoidsete sellel kuul raha meie pensionifondis, siin on siis tegevused, mida fondi valitsaja teie rahaga tegi ja näete, siin on ka arve siis esitatud, tehtud teenuse eest. Ja palun arvemaksmiseks on veel siin võimalus, et krediitkaardiga võik lõpsake all oleval lingil. Ma arvan, et no, sa vaataksid üsna tõsiselt tasude peale. Et hindaksid üsna kriitiliselt seda, et mis siis nüüd juhtunud on. Et paraku ei, ei ole see nii ja, ja see valiku tegemine ei ole üldse lihtne. Et sa valid nagu fondi, mille nimi ütleb, et ta on no, näiteks progressiivne või a seitse ja mis sa oskad öelda, mida sa, mida sa täpselt valisid? Aga kas tänane pensionikogu ei üldse oskab tähelepanu pöörata fondi valitsemist asuda peale, et kui on ta 2% või on 1%, et noh, prinsiibis nad on jah, tõepoolest ju teine teisest üks on kaks korda suurem kui teine, aga fondi mahust see tundu ju väga suur summa olevat, et kas täna pensionikogu ei saab siis sellest aru palju, ta tegelikult maksab? Kas tal on võimalik üldse aru saada, et kui Kui fond investeerib omakorda kuskile fondi, kus on omad tasud ja see fond investeerib jälle omakorda kuskile fondi, kus on tasud, et tegelikult me keegi ei tea ju seda tegeliku pilti. Aga kas see on, noh, ma küsiks, et kas tänapäeva arvutustehnika juures on see paratamatu, et see nii on või on see pigem selline, noh, nii-öelda tahtmatus, et äkki, et äkki lihtsalt keegi ei, ei taha et seda tasumaera välja näidata. Et kui, kui sulle kui sul oleks kirjas mitte 1% või 2% mingisugusest arbitraarsest summast, et kui piimapakki hind oleks väljendatuna, et see on, see on 0,3% sinu aasta palgast ja teine on 0,32% ja whatever. 
eks ole, aga kui sul on valida fond, et mis maksab sulle 10 eurot kuus haldamise eest, mille eest saad maksma 10 eurot ja teise eest saad maksma 30 eurot kuus haldamise eest. No, vähemalt sa vaataksid seda tõenäoliselt. See, no, see mõttes, et, et miks see teinus erineb näiteks piimapaki hinnaste? Mm-hmm. See oli väga hea mõte kõik. Mina olen neid prospekte lugenud ja neid teenust asusid vaadanud, aga see on jah, kui sa võtad enda selle summa, mis on kogunend ja selle protsendiga läbi korrutad, siis tekib siin nagu reaalne number, kui euro saab otsa panna, et ma arvan, et enamalt inimestel isegi suurusjärgus nad ei oskaks vist seda öelda. Aga mul on üks selline võibolla üldisem filosoofilisem küsimus ka, et tegelikult tuleva on hakkanud lahendama, ütleme, kahte sisulist probleemi pensionisüsteemile, eks number 1, teenust asud, number 2, läbipaistvus ja no see indekseerimine. Aga kui sa nüüd tuleva fondiga liitud sinna ilusesti 30 aastat või kui iganes palju sul pensioni aega on investeerid, siis sellel hetkel, kui sa pensionile hakkad minema, on ju tegelikult ikkagi see sein ees, et sul on vaja sõlmida see väga kohutav, keeruline leping, millest minu teada mitte keegi siia maani veel lõpuni aru pole saanud, miks see nii on, et kas on plaanis ka mõnel teisel rindel lahingusse minna selle pensionisüsteemi parandamise nimel just eelkõige see, et kuidas need välja maksed siis lõpuks toimima hakkavad. No, suhtelate palvel sai ka pensionikindlustusseltsi loomine pandud põhikirja sisse, kui üks põhikirjalisi eesmärke. Ma usun, et ma ei tea, kas maailm hädasti vajab ilmtingvat uut kindlustusseltsi küll aga ma usun Eesti pensionikogujad vajaksid mingit moodust, mis võimaldaks ka väljamakseid saada kuluefektiivselt aga mis samas võtaks ka arvesse näiteks seda, et need maksed peaksid olema võimalik jaotada mitme, mitme aasta väle laiali aga et kas ta peab kindlasti lahendama kindlustuslepingu kaudu ainult või on seda võimalik lahendada no, kas või selle sama fondi pensioni kaudu no, ma usun, et siin on, siin on võimalusi nii seadusanduse muutuses kui ka lihtsalt kui jälle muud üle jää, tuleb ise asutada selts ja, ja vaadata, kuidas sa kulud alla saab okei okay. õsõnega kulud on siis väga põhiline teema ja tegelikult nii palju kui mina olen erinevaid finantspoodkaste kuulanud, siis ka räägitakse seda, et kuludel peaks silma peal hoidma muidugi, kui on teenus või toode on väga hea ja suudatu väga suurt kasumit, siis võibolla ei pea kuludel nii palju silma peal hoidma. Aga te olete teinud ka tegelikult ekspressi mul praegu käes ja olete teinud ka mingisuguse arvutuse, et rahvas oleks võitnud üle 600 miljoni euro, kui ta oleks investeerinud 0,5% haldustasuga. Et kuidas te selline tulemuse nii jõudsite? Isegi mitte 0,5, vaid see on et konkreetselt võrreldes maailma see sama Vanguardi aksja fondiga, kombinatsioonis siis Euroopa valitsuse võlakirja fond ja maailma aksjaturufond 50-50, no mis on tüüpiline Eesti pensioni, siis ütleme pensioni investori portfell. Väga lihtne, ma võtsin riigi eelarvest selle rea, mis on siis läinud igal aastal makseteks kohustusiku pensioni kindluse süsteemi, lisasin sinna siis selle kolmandiku, mis, mille inimesed ise on pannud Noh, tegin siin ühe lihtsustuse, jagasin ta neljaks tükiks kvartaalseks ja siis panin sinna külge palju 
pensionifondide väärtus lõpuks on ja mis vahevel on tehtud väljamaksed, niin sitten ma sain siis see tootusmäära, mida Eesti pensionisüsteem teeninud on. Mm-hmm. Ja et, kelle, kelle käes see 600 miljonit siis praegu on, mis me säästud oleksime? Aa, aga et siit saab nüüd, ma arvan, et ei, ei olegi kellegi käes. Et siin nüüd, vahe nüüd siis selle kujuteldava indeksi portfelliga, et mis oleks siis võibolla teeninud, no, vastavad seda, mida see indeksi portfell oleks teeninud. See vahe koosne mitmes komponentist, millest üks on kõrgemate ennustasud. See on väga lihtne välja arvutada. Me teame, kui palju olid keskmised haldustasud ja me saame öelda, et jah, 250 miljonit on, on pankade teenustasu või pondivalitsejate teenustasu. Mis on üleenud? Võibolla on mingi olnud mingi varjatud teenustasu, näiteks alfondide teenustasu, mida, me, mida ei raporteerita. Võibolla, võibolla on sellised olnud erinevad investeerimisotsused. John Bogle toob veel välja ühe tüüpilise allajäämise viisi on või kaks veel lisaks on tehingukulud, et igakord kui sa ostad müüd, siis mitte ainult komissioni sai maksa, vaid sa maksad ka mingisugust spreedi ja, ja turumõju ja lisaks on, mida tema nimetab cash trägiks, ehk siis see, et, et kui aktiivne fond hoiab alati mingisugust osa rahast cashis, järelikult ta ei teeni siis sellega sa indeksi või jaksetorutootlust ja sellega kaotavad ka. Need komponente on mitmeid. Mm-hmm. Ma siis võtan kokku selle numbrite teema siin, et sisse makstud on 2,3 miljardit eurot, tänaseks päevaks mille väärtus on siis 2,66 miljardit eurot haldustasu, teise samba puhul on makstud 208 miljonit, investor on teeninud tulu 347 miljonit, et haldustasu on võtnud põhimõtteliselt Pea poole investorite teenitud tulust, mis on kolossaalselt suul. Rohkem kui poole. Ja kui me räägime nüüd sellest Vanguardi fondist, siis sisse maksud oleks ikkagi 2,3 miljardit. Väärtus täna oleks umbes 3,2 miljardit. Ma täpsustan, et, et investorid on saanud see 350 ja fondi valitsed on saanud 208. Just. Et kui, siis, kui see kogutulu järelikult oli enne haldustasusid 550, et siis siis ütleme fondi valitsed on saanud sirka 40% just ja. Ja, ja kui me vaatame seda Vanguardi edasi siis siin on haldustasu näiteks ainult 46 miljonit võrreldes nüüd selle 28 miljoniga see on juba põhimõtteliselt 25% kogu sellest praegusest teise samba haldustasust ja kui me vaatame nüüd investori tulu siis ei ole tegu mitte 347 miljoniga vaid on 971 miljonit ehk siis mm. kogu kasum oleks 625 miljonit mis on sirka 10% Eesti riigi eelarvest kui me paneme nagu konteksti kõrvale et see on tegelikult väga suur summa mm-hmm. et meil on ise kogutud no, 2,3 miljardit oma raha 25% jäi meil saamata põhimõtteliselt mõtleks, et igakord kui sa täpselt hinda ei näe see, see absoluut suurusena siis võiks kahtustada, et hind on kõrge. Siis võib kindel olla, et hind on kõrge. Siin ei ole üldse kahtlustada vaja. Aga paar küsimust veel, et teie põhikiri võeti muidugi, kuna teie kodulehekülel loontsimise hetkel oli väga vähe infot. Mina olen ka selline inimene, kes alati võtab kõik paperid ette vaevnud läbi. Teil ei olnud üldse piisavalt palju infot lugeda. Siis seal põhikirja kohta on tullud mingid olulisi küsimusi ja ka LHV foorumites võeti mõned endes küsimustest üle mõnele on vastatud ja mõned kindlasti korduvad, aga et saaks need vastused ka linti, et minu jaoks kõige põnevam 
tegelikult ta oli vähem põnevate kohta küsida minu jaoks kõige põnevam oli see punkt 6.1.3 mis kirjeldab seda, et ühistud liige on kohustatud tasuma muid siht otstarvelisi makseid vastavalt üldkoosoleku otsusele et nagu ma aru sain, siis see tähendaks seda, et kui mingil põhjusel eriti alluguses, kui seda fondi käivitada oleks vaja nagu mingit lisa raha või lisa kapitali ja siis võiks just kui öelda, et need ühistu liikmed, et noh, et iga üks maksab nüüd mingi summa juurde, eks ju, et nii kaua kui me siin käivitame, et, et mida see punkt tegelikult tähendab, et kas kui inimene liitub, et kas ta peakski arvestama, et noh, et ongi reaalne, et ma esimest aastate jooksu näiteks pean mõne tuhande euro veel, siis see maksma. Ei, no, kedagi sundida ei saa, mm-hmm. aga ühist on, nagu nimik ütleb, see on ühine tegevus ja kui liikmed otsustavad, et jaa, meil on vaja raha juurde panna selleks, et oma ühist tegevus edasi teha, siis on sul kaks varianti. Sa kas nõustud sellega, see on liikmete enamus, võib seda otsustama, või sa ütled, et okei, okay, see ei ole minu jaoks. Ja ühistust lahkumise protseduur on, on väga lihtne. Kas me räägime siin 51% lihtsalt enamusest sellise otsuse puhul või kahest kolmandikust? Milles see küsimus on tegelikult? Tegelikult on see, et oletame näiteks, et Tauri tuleb, paneb sinna oma 150 eurot alguses sisse, liitub tegega ära ja ilm saab teada, et ta võib 1000 eurot veel panema, et saaks 3 miljonit kokku, aga kus ta tauri kindel olla, et mingi hetk ei tule üldkoosole kokku, ei otsusta, et nii nüüd on veel mingisugust 6000 eurot vaja, aga tauril ei ole seda, et nüüd ootamatult visatatakse ta välja, et ta ei pruugi nagu olla valmis selleks rahaks, eriti olukorras, kus on 3000 liiget, nüüd mitte üldkogu, vaid siis on põhimõtteliselt ju volinikud on ees, eks siis 3000 liikme peale on sirka 60 voliniku juhtumisi, need on sükselt küllalt kiukad volinikud, kes siis võibolla Tauri on küll valinud hea susus, aga nende hea usk on see, et nemad suudavad 10 000 näiteks kohe panna, Tauri ei suuda seda panna, et kuidas, kuidas siis sellega on, et kas võib tulla selliseid ootamatusi ette, et ma täna vaatan, et ma suudan olla ühistuliige, ma tahan olla ühistuliige, aga homme mind mingis mõttes puksiteks võibolla välja. Ähm. Ma arvan, et iga ühistuga ühineja peab vaatama, vaatama seda, et, mille, et mis on see ühine tegevus, millega, siis, millega tegelema hakatakse. Ja vastavad sellele, millise panuse tema sinna teeb. Ta peab vaatama, et kas, no, kas see tundub, et see, no, see on mõistlik tegevus, mida tema no, millega ta tahab tegeleda, ühesõnaga, millest ta tahab osaleda ja et mis, et mis tema jaoks on see, nii-öelda põhjus, et mis, miks ta võib arvata, et see, et see ühistu peaks nagu kapitali või no, oma tegevus kulude katteks raha juurde püsima. Täna see, see põhjus, mis, mis me teinud oleme, meil on väga selge tee etenedatud, kuidas nii-öelda asutamiskulud kaetakse, see on see liitumistasu. Ja oleme teinud siin asutajatega oma parima hinnangu selle kohta, palju need võivad olla. Ja ma ei näe siin põhjust, miks need peaks rohkem minema. Kapitalinõume on väga selge, see on seadusest tulenev. Äriplaan on samamoodi, see tõttu me teemegi liikmete kogumise enne, et me ei tee nii, et me teeme saja liikmega, teeme selle fondivalitse ära, Ja siis lähme lootuses, et äkki tuleb inimesi, vastupidi me peab olema esimeses päevas peale, me peab olema see fond, nii-öelda fondivalitseja, nii-öelda ise majandav, 
et ta sellest samast valitsemist asust kataks oma kulud ära. Et, äh, see ongi see, nii-öelda, see on see ühistegevus, mida, mida nagu inimesed koos hakkavad tegema. Võibolla siis kuidagi välja tuua potentsiaalselt koduleheküljele, et millised kulud kaasnemad teiega liitumisel, et esialgu küll tundub, et 100-150 eurot panna, aga võibolla paljud ei tule sellega kaasa, et sinna on vaja veel hiljem kuskil tuhat panna, et sinna, saada. Sinna ei ole vaja panna tuhat, sellemõttes, et inimene võib ise otsustada, kas ta tahab osaleda kapitalis või mitte. See ei, see ei ole üldse kohustuslik, et kindlasti on liikmed, kes tahavad osaleda kapitalis rohkem aga kui tuhat eurot, okay. mõni tahab osalada vähem aga. Et see ei ole, see ei ole eeldus ühistuga ühinemiseks või mitte ühinemiseks. Jah, selge. No näed, see punkt sai juba selgemaks. Siis minul võibolla on selline küsimus, et 7.1 ütleb, et ühistuliikmel ei ole õigust ühistust välja astuda viie aasta jooksul alates liikmeks saamisest. No, viie aasta jooksul võib juve palju juhtuda et 2007 ka kõik suutsid jubedalt müüa oma fonde asju elu läks hästi 2009 oli niimoodi, et keegi ei tahnud enam fonde osta sellepärast, et kahe aastaga oli kardinaalselt süsteem muutunud et, aga kus ma tean, et ma täna mulle meeldib see ühistu aga võibolla mulle kolme aasta pärast ei meeldi aga mul on piiran kees, et ma ei saa sealt välja astuda ja, siin on nüüd äh, ma arvan, et nagu, nagu paljudki muud küsimused äh, kuna see põhikiri on töödokument ja, ja lõpeks on ju hetkel vandud kokku 22 inimese poolt ja no, meil üsna pea saab olema siin sadu ja kui mitte tuhandeid liikmeid. Me oleme täna saanud juba paljud kommentaare ja me teeme äh, täiendusi põhikirja just täpselt nende aspektide reguleerimiseks. Ja ma selgitan, millest siis see viie aasta piirang on tulnud. Viis aastat me näeme ette, et see on selline, selle projekti käivitamisfaas. Ja me teeme fondivalitse ära, fondivalitse hakkab tööle, tuleb uusi liikmeid. Ma arvan, viie aasta pärast on see nii-öelda isetoimiv mehanism, kus need, kes soovivad lahkuda, võtavad oma sisse pandud kapitali välja ja koos tuluga ja lähevad oma teed. Esimesed viis aastat me ei tea veel, kuidas see dünaamik hakkab sündima ja meil on ju lõpeks miinimum kapitali nõue. Alati, lõpuks ühist võib alati ka öelda, et kulgeme praegu hetkel, te kahjustate ühistu tegevus, kui te lahkute. Me mõtlesime, et kõige selgem oleks see, kui me väga täpselt ära piiritleme, et kui te panete siia kapitali sisse, siis me viis aastat välja maksedi tee. See, et inimene võib oma pensioni suunata ümber ühte ja teise kohta, see on tema täiesti vaba voli. Seda me piirata ei saa. Lihtsalt Kuna sa on pensioni kogujate ühing, kui sama pensionit enam siia ei kanna, siis, siis sul ei ole põhjust olla ka selle ühingu liige. Sest et see, on, see on ühist tegevus, kus iga üks teeb oma panuse ja panuseks on siis oma pensioni konto üle toomine ja iga kuiste pensioni maksete suunamine. Ja, ja no see ongi ütleme see liikmelisus ja seda, seda ei saa inimesel kedagi keelata. 
et mm-hmm. kas ta suunab sinna või suuna. Lihtsalt see, et kas ta on liige või ei ole liige. Mm-hmm. Aga kindlasti on veel päris palju sellised mm-hmm. taile ja küsimusi, mis praegu meil jäid küsimata ja mis kindlasti täpselt nagu sa ütlesid, kuna see põhikirja on tööddokumenti, kogu see protsess on tööddokumenti, et neid võib veel juurde tekida, et kui kõigil tekis nüüd täpsem huvi tuleva tegevuse kohta, siis kuhu tuleks joonistada ja kirjutada, et saada kõikidele oma küsimustele vastuseid? Tuleva, et tuleva ee. Tuleva, et tuleva, punkt ee. Kas teil on ka sootsiaalmeedias mingisuguseid linnukesi maas? Ja. Facebookis, Twitteris? Facebooki leht kogub siin, ma otsin juba 800 ja püüame sinna koondada natuke sellist diskussiooni laiematel teemadel, sest et no võibolla seoses natukene meie turule tulekuga on hakkatud kirjutama tasudest. Me paneme sinna, püüame üles panna neid postitusi artiklitega ja, ja ootame kommentaare. Väga vahvaid kommentaare on olnud. No, loomulikult on foorumites, olen püüdnud kirjutada sinna sisse, aga ühtes iga need, kes on foorumites kommenteerinud, on, on ise otse kirjutanud ja, ja suhtlevad meiega. Veebileht on täienenud. Pani täna üles uued korduma kippuvad küsimused. No, vastavad siis nende küsimustega, mis siis korduma kippusid. Mm-hmm. Ja, ja ma usun, et see on selline iteratiivne protsess, et, mis, mis toodetavasti ise ennast parandab. Ja kuidas, kuidas ta arengi edasi läheb. Okay. Selge head kuulejad, Facebook, Twitter, kõik ootavad teid tuleva, on siis märksõna, mida otsida. Tuleva, et tuleva.ee on meili aadress, kuhu kindlasti osub kirjutada alati. Tõnu, tänane, et leidsid aega, et tulid meiega rääkima. Meile väga Kristiga meeldib see idee, et pensioni turgu raputatakse lõpuks taaskord, et kuidagi väga unne oli ära suikunud see, et see on nagu värske õhk. Suvi on ka just tulemas, värske õhk kaasa peal. <laughs> Ja meie omalt pealt soovime siis teile kolme tuhandet liitujat ja siis head paperimajandust vist finantsinspektsiooniga suhtlemiseks. Aitäh! No nii, aga meie omalt poolt ütleme tšau ja kohtume järgmine kord juba saates numbriga 50. Mis on ühtlasi meie sünnipäev? Ja, no peaaegu sünnipäev. Me, me lepisime kokku, et on sünnipäev. Seniks kuulmiseni. Kuulmiseni! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.